0: einfach schön, wenn die Christelle französisch singt. Danke vielmal, schönes Lied. Guten Abend, ich freue mich, dass ich jetzt den dritten Teil noch von der Shepherds Road mit euch teilen kann und ich glaube, dann höre ich dann mal auf <lacht> Ich werde versuchen, noch drei äh, Ereignisse oder Erlebnisse herauszuschälen, die ich hatte im Rahmen dieses Yom Kippur, ähm, dieser Yom Kippur-Zeit, wo es darum ging, Gott zu fragen, was hast du auf dem Herzen? Was ist dir wichtig? Wo möchtest du Gewichtungen geben. Und natürlich ist sowas immer Stückwerk. Das ist ja nicht etwas, dass man, das dann endgültig ist und alleine richtig, sondern ich glaube, von der Schrift her ist das Zeugnis immer aus vieler Munde. Und die Weisheit, die Gott gibt, ist auch bestätigt, im Leib Jesu Christi. In diesem Sinne möchte ich das auch verstanden wissen, weil alles Teilen ist immer auch Stückwerk. Und was ich auch glaube, ist gar nicht so einfach, dass man manchmal Dinge, die man mit Gott erlebt oder die sehr außergewöhnlich sind, dass man diese Dinge dann in Worte fassen kann und wirklich eine Spur finden kann, wo, wo der Herr Jesus ähm, Ehre bekommt und wo, wo sein Anliegen durchkommt. Ich sage das extra, weil es sind ja viele, die äh, mit dem prophetischen Wort unterwegs sind. Und ich hoffe, dass es auch Ermutigung wird, weiterzufahren, selber zu forschen, weiter zu forschen, in die Schrift hineinzugehen und so vertraut zu werden mit dem Herzen Gottes, das ein prophetisches Herz ist. Das heißt, ein Herz, das immer unterwegs ist. Ein Herz ist, das Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in sich hat. Und nie fertig ist zu kreieren. Ist das nicht schön? Nie fertig ist. In dem Sinne betrachte ich diesen Abend als einen kreativen Abend. Einen Abend, in dem Leben entsteht. Das war meine Bitte zu Jesus. Ich möchte beginnen mit einem Leben und übertitle das die vierte Dimension. Das ging so, ich wurde mitten in diesen Jon kippur tagen eingeladen vom Herrn Jesus an ein, eine Tafel, an einen Tisch. Das hat begonnen in meinem Herzen und plötzlich waren das Bilder und plötzlich war ich gar nicht mehr so auf der Erde, sondern ich weiß auch nicht, war einfach an einem Tisch. Und an diesem Tisch, da war nicht einfach nur Jesus, zuerst habe ich nur ihn gesehen und plötzlich waren da noch zwei andere. Und ich habe den Herrn Jesus gesehen, wie er geschmunzelt hat, und mir war natürlich klar, da war der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und wenn wir da das Bild da hinten noch haben könnten, wäre ich froh, dass beim Kreuz steht. Wenn wir das noch hier haben könnten, ja, auf einem Ständer. Ja, und dann sagte eben dieser liebe Herr Jesus zu mir mit einem Schmunzeln, nun bist du eben die vierte im Bunde. Und ich musste mich sofort an dieses Bild erinnern. Vielleicht mache ich es ein bisschen zurück, dass das hier auch alle sehen. Ja, oh, wir haben sie auf dem Bildschirm. Ja. Von Rublev diese Ikone und wenn man sich ja da vor diese Ikone stellt, ich will die jetzt nicht auslegen, aber dann ist man eigentlich hier wie die Vierte oder der Vierte im Bunde. Man darf an den Tisch sitzen mit dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist und ist plötzlich hineingenommen. Ich habe dann eben diesen Satz gehört, du bist jetzt die Vierte im Bunde, mittendrin, mitten unter uns. Das war nicht bedrohlich, sondern es war ein Gefühl von, ich gehöre dazu. Genau das ist, da gehöre ich hin. Das ist eigentlich mein Zuhause. Ich bin Teil dieser Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist das, was der Geist Gottes mit uns allen machen will. Und wo er jetzt diese Zeit einläutet, wo er uns einlädt, seine Gemeinde einlädt, jeden Einzelnen einlädt, dass wir in dieser Dimension leben, die beschrieben ist äh, im zweiten, im Epheser 2, Vers 6, da heißt es, dass wir mit Jesus an himmlischen Orten sitzen. Man könnte sagen, eben mit ihm an dieser Tafel sitzen. Da ist der Vater und der Heilige Geist. An dieser Tischrunde ging es dann im Gespräch darum, dass da eigentlich die Quelle des Lebens ist, die Kraftquelle ist für mein Leben für uns alle. Und dass jeder eingeladen ist an diesen Tisch, das ist nicht unverschämt, sondern das ist eigentlich Demut. Wir denken, Demut ist, wenn wir da so am Boden rumkriechen und möglichst fromm zu verstehen geben, dass wir keinen eigenen Willen mehr haben. Aber Demut ist, wenn wir unser ganzes Sein brauchen und unseren ganzen Willen, unseren ganzen Verstand, alles was wir sind, um hier mit Jesus am Tisch zu sitzen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, uns total abhängig machen von ihm. Ich glaube, das ist die Botschaft für diese Zeit, weil wir ohne diese Gemeinschaft, diese Intimität und dieses stetige Austauschen an diesem Tisch gar nicht wirklich in die Fülle hineinkommen, die uns jetzt versprochen ist. Es ist also ein muss diese Einladung anzunehmen, da zu kommen. Vielleicht hast du nicht dieses Bild genau oder vielleicht hast du gar kein Bild, aber du kannst dem Herrn Jesus sagen, ja, ich komme und ich gebe dir mein, meinen Geist, meine Seele, meinen Leib, alles was ich habe, damit ich nehme mich und pflanze mich hinein in diese Gemeinschaft. Vom Wort her sind wir in dieser Gemeinschaft. Sind wir schon, wir wissen es. Aber sind wir es auch in unserem Bewusstsein? Es ist eben noch mal was anderes. Ob wir in einem Bewusstsein leben, das ist mein Zuhause. Dass ich das immer weiß ob ich gerade einkaufe, ob ich gerade Klo putze, ob ich gerade Kinder erziehe, was immer auch. Ob ich gerade künstlerisch tätig bin, das ist mein Zuhause. Das von daher komme ich, daher bin ich. Ist das nicht wunderbar? Und ich glaube, das ist ja nicht einfach damit wir jetzt einfach etwas schön haben, auch. Aber es ist, dass an uns ein Geschmack des Himmels erkennbar wird. Dass wir plötzlich diesen Duft haben von dieser Gemeinschaft. Ich glaube, viele von uns kennen das. Man war vielleicht mal mit Freunden aus und hat schön gegessen und ausgetauscht. Und wenn man dann nach Hause fährt, allein, dann ist plötzlich noch diese Erinnerung, dann schwingt da noch was mit, dann ist dieser Duft von den Gesprächen, vom Essen, vom Miteinander, vielleicht sogar auch vom Schweigen vom Herzen teilen, ist doch dann noch da, ist noch an uns. Und um das geht's, Dass dieser Himmelsduft ohne Worte mit uns ist. Ihr seid ein Duft, Christi. Sagt einmal der Paulus. Ein Duft, ein, ein Geschmack. So werden wir eigentlich zu Trägern, die die Welt vom Himmel her beeinflussen, zuerst mal ohne dass wir was sagen. Einfach weil wir aus dieser Gemeinschaft kommen, weil wir von ihm kommen. Wir haben hier in der Schleife eine goldene Wand. Das ist ein Zimmer, das ist nur für Gebete reserviert und da da wird gebetet und eine Wand ist golden. Und diese Wand, die hat alles so Abdrücke von Händen. Und zuerst habe ich gedacht, muss jetzt das sein, dass diese schöne goldige Wand, sie wurde wirklich mit Gold bemalt, äh, so quasi, ja, Plattgold, ja, dass das, das jetzt quasi wie etwas be, beschädigt wurde durch diese Fingerabdrücke. Und in diesem Zusammenhang, als ich da so mit Jesus an diesem Tisch gesessen habe, ist diese goldene Wand mir in den Sinn gekommen. Und ich habe gedacht, ja, so ist es doch, wenn wir ins Heiligtum gehen, in diese Gemeinschaft hinein. Heiligtum ist ein anderes Wort. In die Gegenwart Gottes hineingehen und uns da anlehnen, in Berührung kommen mit unseren Händen, mit diesem Gold, was ja für die Gegenwart Gottes steht, für die Herrlichkeit Gottes steht. Dann wird die Wand bekommt einen Abdruck von uns und gleichzeitig bekommen unsere Hände einen Abdruck vom Gold und wir gehen mit diesem Abdruck an unseren Händen kommen wir hinein in unseren Alltag schälen die Rüebli machen vielleicht Zahlungen sind beschäftigt, streicheln ein Kind, müssen vielleicht Noten machen als Lehrer. Wir brauchen diese Hände, die in der Berührung gewesen sind mit der Herrlichkeit und die diese Herrlichkeit bringen auf die Erde. Und dann geschieht etwas, dann geschieht Heilung. Dann geschieht durch unsere Hände hindurch Gerechtigkeit. Dann geschieht durch unsere Hände hindurch ohne Worte das, warum der Himmel uns beauftragt hat, hier zu sein, nämlich das Königreich zu repräsentieren. Also wir kleben dann ein bisschen. Mit Gold zusammen vom Himmel. Und da würde ich gerne noch etwas sagen, mit diesen Händen und mit diesen Handabdrücken. In Jesaja 49, 16 heißt es ja, siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Deine Mauern sind immer da vor dir, vor mir. Und um das geht es jetzt in dieser Zeit. Das kann man verstehen als Einzelne und man kann auch verstehen, dass Gott denkt im Moment in Nationen. Und er will, dass wir als Einzelne und Nationen in seine Hände gezeichnet sind. Er will, dass wir so ein Bewusstsein bekommen, dass wir alle Zeit mit ihm und bei ihm sind. Ihr erinnert euch vielleicht, es gibt einige alte Heilige, zum Beispiel Franz von Assisi, der hatte die Stigmata. Das heißt, die Wunden Jesu. Wir wissen das von Jesus, als er sich den Jüngern gezeigt hat, als er verstanden hat, hatte er die Wundmale. Der Thomas konnte hineinreichen in die Wundmale, um sich zu vergewissern, es ist der Herr. Und ich glaube, das ist es, was uns Gott jetzt vermitteln will, jedem Einzelnen. Es ist eine intensive Zeit, wo der Himmel wirbt, dass wir kommen und uns hinsetzen mit ihm am Tisch sitzen, damit wir diese Identifikation machen können mit den Wundmalen und dass wir den Herrn erkennen, dass wir unterscheiden können, bist du es, Herr, oder bist du es nicht? Dass wir seine Stimme wirklich kennen, wenn er weder im Sturm ist, noch im Hagel ist, <lacht> wie bei Elia, da war er nicht mehr. Er war an einem anderen Ort, auch nicht im Donner. All das hat er ja gekannt, sondern er ist ihm neu begegnet. Und zu dieser Zeit ist es jetzt so, dass wir nochmal eine neue, intimere Begegnung haben dürfen können. Ich würde sogar sagen, müssen damit dieses Gold uns verwandeln kann, prägen kann. Und dann sind die Mauern, unsere Mauern, auch da, wo wir noch Mauern haben, die sind aber alle vor ihm, alle Begrenzungen, alles. Wir sind inklusive eingeladen. Habt ihr es gehört? Inklusive, so wie wir sind, eingeladen. Das andere macht der Herr. In seiner Gegenwart. Inklusive, eingeladen. Und wisst ihr, was wir dann auch bekommen? Wir bekommen dann eben die unsichtbaren Stigmatas. Wir bekommen dann dieses gezeichnet sein von ihm wenn wir in seine hände gezeichnet sind ist er auch in unsere hände gezeichnet wenn wir diese zeit mit ihm verbringen sehr sehr entscheidend und es gibt einen preis wisst ihr wie der preis heißt es gibt einen Preis, es kostet was. Es kostet uns alle etwas. Und der Preis dafür, heißt, der ist beschrieben in Offenbarung 3,18, da heißt es, wir sollen Gold von ihm kaufen. Gold. Und diese, damit wir Gold kaufen können in seiner Gegenwart, brauchen wir Zeit. Und Zeit ist wohl das rarste Gut, das jeder von uns hat. Und jeder hat ja eigentlich gar keine Zeit. Wir haben keine Zeit, um einfach hier rumzusitzen. Oft denken wir, das ist ja eigentlich vergeudete Zeit. Oder wir haben ein schlechtes Gewissen. Kann ich denn jetzt so lange Irgendwas in uns möchte lieber arbeiten, als bei Gott sitzen. Vielleicht nicht unbedingt, dass wir was verdienen wollen. Das manchmal auch, dass wir noch falsch denken. Aber in uns ist etwas Ruheloses, bevor wir in die Ruhe Gottes eingetreten sind. Und es bleibt ein Kampf, es bleibt ein Kampf, bis ins hohe Alter, ich kann es euch sagen, dass wir diese Zeit, Jesus, alle Zeit ihm schenken und dass er bestimmen darf. Vielleicht ist heute der Abend, wo du beginnst, oder wenn du es hörst, wo du beginnst, ihm eine kleine Zeit zu schenken, wo du sie ihm schenkst, mit ganzem Herzen, mit der ganzen Kraft, die du hast, und sagst, ich beginne, Vater, mit 15 Minuten, aber die gebe ich dir. Er wird dich dann belohnen. Und es wird weitergehen, wunderbar. Es ist nicht eine Übung im Sinne von, dass ich was abrackern muss, sondern darf er deine und meine Zeit haben. Sie gehört ihm. Und jetzt, in diesen kommenden, kommenden Monaten, sind wir wie auf einer Art Prüfstand. Darf es uns was kosten? Gut, ich kann dann was anderes halt nicht machen. Stimmt. Gut, ich kann vielleicht sogar irgendeine wunderbare Einladung dann halt, die fällt halt dann weg. Es kostet was. Aber der Lohn ist unbeschreiblich. Diese, lasst es nicht vorbeigehen. Es ist eine ganz besondere Gnade und Einladung an diesen Tisch. Wir wissen, ich könnte jetzt einen Abend lang über die Tische erzählen, oder? Also, die es gibt bei Gott, im Angesicht der Feinde. Das sind alles, alles der Tisch. Tisch, wo man isst und trinkt, wir kennen das Abendmahl. Aber ich meine, das Wort sagt, kommt und trinkt. Ihr bekommt alles umsonst da. Der Preis ist einfach eure Zeit. Dann habt ihr Gold. Das ist das Versprechen. Offenbarung 22, 7, 17. Ganz am Schluss des Evangeliums, der Offenbarung, kommt noch das, kommt er. Also kommen musst du. Und das kommen und aus dem Bett kriechen und all diese Dinge, naja, kostet was. Und ich bete, dass wir bereit werden. Ich bete, dass wir wieder lernen zu essen. Dass wir lernen, das Abendmahl zu kosten, die Gemeinschaft mit ihm dass wir lernen vom verborgenen Manna. Darüber habe ich gesprochen in, in, beim ersten Teil dieser Shepherds Road. Dass wir für verborgenes Manna bekommen. Und da ist auch ein Platz, wo wir verborgenes Manna bekommen. Interessanterweise, und das gebe ich jetzt einfach mal hinein, weil ich noch etwas anderes weitersagen möchte, aber als Auferstandener hat ja Jesus den Jüngern Fische gegeben. Er ist da am Ufer gestanden und er hat Fische gebraten, oder? Hat auch wieder mit ihnen gegessen. Er hat auch die 5000, da war Brot und war Fisch. Interessant, oder? Was könnte das wohl heißen? Gut. Zum Nächsten gehe ich jetzt. <lacht> Und zwar äh, werde ich gerne jetzt davon reden, dass der Herr Jesus mir, mich hineingenommen hat in eine Szene, die sehr schrecklich war. Und zwar ist das diese Szene als der David die Bundeslade geholt hat wieder und nach Jerusalem gebracht hat. Das erste Mal ist er ja gescheitert, weil er es auf mit eigener Kraft tun wollte, mit diesem Wagen und dann gab es noch einen Todesfall, es war ein Drama. Und dann hat er aber gelernt, er wollte unbedingt die Bundeslade im Zentrum. Und das ist wie ein Bild für heute. Gott möchte dich bundesladen, Das heißt, seine Präsenz, sein Sein, möchte er wieder in Jerusalem, in unserer Mitte heißt das. Da, wo er der Erste ist. Da möchte er wieder sein. Auch heute. Und er hat mich dann in diese Szene genommen und erst nachher habe ich gesehen, dass die immer ein Stier und ein fettes Kalb alle sechs Schritte opfern mussten. Es war also ziemlich blutig. Ja. Aber mein Blick fiel auf diesen David, der da getanzt hat wie ein Wilder eigentlich wie von Sinnen angebetet hat, der vom Geist Gottes ergriffen war und sich entschlossen hat, ich als König dieses Volkes, eingesetzt von meinem Gott, ich gehe mit, wenn die Herrlichkeit Gottes nach Jerusalem kommt. Ich mache das mit, ich warte, bis dieses Schlachtopfer gemacht wird und dann gehe ich weiter die sechs Schritte und dann kommt das wieder. Ich bete meinen Gott an. Ich bin entschlossen, dass die Herrlichkeit nach Jerusalem kommt, ins Zentrum rückt ich nenne das extravagante Anbetung. Und ich glaube, dass extravagante Anbetung zusammengehört mit der Gegenwart Gottes. Wir beten sehr viel, wir möchten Erweckung, die Herrlichkeit Gottes, wir möchten alles haben. Aber die extravagante Anbetung, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob wir das wirklich wollen. Ob wir wirklich uns hingeben wollen. Und zwar nicht nur unseren Geist, sondern auch unsere Leiber und unsere Seele. Auch wenn es vielleicht mal laut wird. Wollen wir das? Wisst ihr, in diesem Zusammenhang ist mir etwas total klar geworden. Es ist mir klar geworden, wenn Könige, zu Anbetern werden, in der Öffentlichkeit, dann gibt es nachher Ruhe für die Feinde und Gott offenbart seine Pläne. Das war der Ablauf der Geschichte. Und ich glaube, das ist wie ein, eine prophetische Aussage für unsere Zeit. Wenn Könige, die jetzt stehen für die Leiterschaft, für für ähm, die zusammen mit der Priesterschaft ist selbstverständlich. Aber ich nehme jetzt die, zuerst diesen, diese Könige, also das sind die Wirtschaftsleute, das sind die Leute, die was zu sagen haben. Wenn diese Leute bereit werden, öffentliche Anbeter zu werden, die Geschäftsleute, sich öffentlich zu Jesus stellen, die Berufsleute öffentlich sagen, das ist mein Herr und ihn öffentlich anbeten und keinen Hehl daraus machen, dann wird diese Bundeslade, die Herrlichkeit, ins Zentrum kommen und dann heißt es danach, Herr, dann wird es so sein im Kapitel 7, Vers 3, steht das, dass sie dann in die Ruhe kommen. Und wisst ihr, was da geschieht? Also 2 Samuel 7, 2 Samuel 7, Vers 3. Und dann sehen wir hier, dann kommt das prophetische Wort von Nathan. Als sich der David überlegt, ja, also jetzt bin ich da gesettelt, die Bundeslade ist da, es ist Frieden eingekehrt und dann so, denkt er, jetzt baue ich dem Herrn ein Haus. Und dann kommt der Prophet Nathan und dann sagt er dem Nathan, du, äh, jetzt sitze ich hier in einem getäfelten Haus und ich möchte gerne meinem Gott ein Haus bauen. Und dann sagt der Nathan, der Prophet, ja, ja, mach nur, das ist sehr gut, Gott ist mit dir. Und wisst ihr, was dann geschieht? Ich finde das so eine prophetische Lektion, die uns wohltut. Dann geht der Nathan nach Hause und der David ist schon in seinem getäfelten Haus. Und dann kommt Gott zum Nathan und sagt ihm, du, nicht so ganz, wie du denkst. Geh nochmal zum König und sag ihm meine Pläne. Ist es nicht schön? Das sehen wir, wie sich eine Geschichte entfaltet und wie Gott denen, die es gut meinen, die ihn suchen, dass er sich finden lässt, die anklopfen. Da macht er auf. Er ist nicht einer, der sich nicht finden lässt, der die Türe nicht auftut. Und wenn wir bitten, dass er nicht gibt, er muss ihm dann sagen, dem König, ja, es ist zwar schön, aber du kannst mir jetzt das Haus nicht bauen. Das wird dann einmal dein Sohn machen und letztlich ist es dann der Geist Gottes, der das Haus des Herrn baut, zu dem du und ich bist auch gehören jetzt. Und wir sehen hier noch was. Wir sehen die Verächter, repräsentiert werden die Verächter hier durch Michael, die Frau von David. Sie hat ihm zwar das Leben gerettet, sie, er hat sie geliebt, aber sie hat etwas mit in die Ehe genommen. Nämlich die Furcht vor Menschen und dass sie die Ehre bei den Menschen sucht. Das hat sie in die Ehe genommen. Und als sie da den König sieht, in dem Lendenschurz so herumtanzen, da sagt sie, also jetzt ist das Ende her. Wo sind wir eigentlich gelandet? Was denken wohl die Leute? Wie steht jetzt der König da? Das kann man sich doch nicht leisten und, und, und. Und dann ist das Tragische, dass sie nie ein Kindlein bekommt. Sie wird unfruchtbar. Und ich glaube, diese Scheidung, das müssen wir uns klar sein, die macht Gott auch heute noch. Wenn wir verächter werden der Anbetung, verächter werden von Menschen, die wirklich von ganzem Herzen anbeten, verächter werden von Menschen, die es halt auf eine andere Weise machen als wir, verächter werden von Menschen, die ihren Gott auf eine andere Art lieben als wir, dann wird das das Resultat haben, dass wir selber unfruchtbar werden ich glaube, das ist ein Wort auch, das zusammenhängt mit dem Wort, das ich für die Schweiz hatte. Ich glaube, dass wir in der Schweiz tief verankert, nebst unserer wunderbaren Berufung, etwas haben, das zu tun hat mit Ehresuchen bei den Menschen und Furcht vor Menschen. Wir haben am liebsten, wenn alle gleich sind. Wir haben am liebsten, wenn nicht jemand den Kopf ein bisschen mehr oben hat. Wir haben am liebsten, wenn es uns gut geht und es kümmert uns nicht so sehr. Die Ehre der anderen. Ich glaube, ich spreche im Allgemeinen. Da bin ich auch dabei, ich bin Schweizerin. Dieses Ehre suchen, das ist tief, tief im Menschen drin. Für sich selber. Und die Berufung der Schweiz ist genau die andere. Die Berufung der Schweiz ist eigentlich Ehre zu geben. Ist eigentlich, dass Menschen hineingenommen werden. Dass sie Zuflucht erfahren. Dass sie aufgebaut werden dass ihnen Recht widerfährt und dass sie frei werden von Menschenfurcht. Aber damit unser Land diese Berufung annehmen kann, muss es ja so sein, dass wir das zuerst annehmen als solche, die Jesus kennen. Weil das sind Attribute des Königreiches Jesu Christi, dass wir wirklich keine Menschenfurcht mehr haben, sondern Gottesfurcht. Man kann machen, was man will, so viele Therapien, aber letztlich ist es nur die Gottesfurcht, die uns heilen kann von tiefer Menschenfurcht und Menschenabhängigkeit, Menschenbindungen, das gehört alles dazu. Und die Ehre, die Kultur der Ehre ist eine Kultur, die wir da kultivieren. Das sieht man hier so schön. Einer gibt dem anderen die Ehre. Einer guckt den anderen an. Die ganzen Bewegungen sind das Wohlwollen dieser Gottes, Gottheit, dieser Trinität. Und darum wird unsere Ehre ja so aufgebaut in dieser Gemeinschaft. Egal, ob sie uns gestohlen worden ist im Leben. Egal, ob wir solche sind, die nie Ehre gekannt haben. Egal, ob wir es gar nie gelernt haben, jemanden wertzuschätzen. Und dann, wenn jemand in diese Gemeinschaft kommt, dann kommt das von selbst, weil so viel Wohlwollen, so viel Liebe, so viel Ehre kommt vom Vater. Schön, oder? Wunderbar. Und dann habe ich eben in diesem Zusammenhang dann für die Schweiz gehört, du sollst heißen, die die Lücken zumauert. Als ich diesen Satz gehört habe, habe ich sofort gewusst, das ist aus Jesaja 58 und ich werde euch diesen einen Vers 12 lesen. Da heißt es. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden. Durch dich, Schweiz was lange wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war. Und du sollst heißen, du Schweiz sollst heißen, die die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Ich denke, das ist ein gewaltiges Berufungswort. Natürlich ist das zuerst für Israel gemeint. Natürlich, selbstverständlich. Und wir befinden uns ja jetzt mitten in dieser Zeit, wo das geschieht. Aber das ist eine Berufung der Schweiz, dass wir Lücken zumauern, anstatt sie noch größer zu machen. Dass wir die Mauern wieder, Schutz wieder aufbauen, anstatt abzureißen. Dass wir wirklich Menschen sind, die Frieden von Gott bringen und nicht menschlichen Frieden. Wenn es hier um die Wegeausbesserung geht, dann geht es, dass wir dem Herrn den Weg bereiten dass wir den Weg so machen, dass Menschen darauf gehen können. Dass wir Jesus wieder in die Mitte nehmen von unserer Nation. Ich weiß, das beginnt bei dir und mir. Aber du kannst jemandem einen Weg zu Gott machen oder du kannst ihn versperren. Du kannst in eine Lücke offen lassen und dich daran sonnen, dass Lücken sind zwischen Beziehungen, wenn es ja nur dir gut geht. Aber wenn du im Namen Jesu handelst, dann wirst du dafür sorgen, dass Lücken zugemauert werden und dass ein Schutzraum entsteht und dass Beziehungen wieder hergestellt werden. Könnte man jetzt viel dazu sagen. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr entscheidend ist, dass wir uns entschließen, diese Berufung anzunehmen. Es ist die Berufung der Friedenstifter. Und mit Friedenstiftern meine ich absolut nicht, dass man Dinge nicht beim Namen nehmen kann und soll. Und Wahrheit nicht sein darf. Sondern Jesus ist der Friede. Also geht es darum, dass wir das tun, was der Friedefürst umsetzen will. Und dann geschieht auch Friede. Manchmal hindurch, durch Konflikte. In diesem Zusammenhang geht es auch darum, dass wir aufhören, mit zwei Gewichten zu messen. Wir können nicht verschiedene Gewichte haben, eine Sache zu beurteilen, sondern wir müssen das Gewicht nehmen, das Jesus heißt, und aus ihm heraus Dinge beurteilen. Ich möchte da noch ein, etwas teilen mit euch aus Daniel 5, 25. Da geht es eigentlich darum, dass dieser König total sich ver, vergreift an den Geräten Gottes und an Gott selber. Und dann wissen wir, dann kommt diese Schrift an die Wand, wo es heißt, Mene Mene Tekel Uparsin. Also eigentlich du bist zu. Leicht befunden. Und ich hatte dieses Wort schon einmal vor, im Jahre 2011 für die Schweiz. Ich habe es auch veröffentlicht, da im Stecken und Stab 2. Und ich möchte uns nochmal daran erinnern. Da ging es um das Swissair Grounding weil der Herr mir gezeigt hat, dass im 2001 ist das passiert. Da war das zehnjährige Jubiläum in 2011. Und er hat mir gezeigt, warum es passiert ist, weil da ein Bulle auf der Fahrbahn war und die Swiss Air konnte nicht mehr starten. Das war, ist der große Zusammenhang, man kann das nachlesen. Und da hat Jesus noch mal sehr klar äh, zu mir gesprochen und ich werde euch das einen kleinen Abschnitt lesen. Wie wir alle wissen, war die Swissair ein Statussymbol für die Schweiz. Nach den gescheiterten Rettungsversuchen wurde sie nun von der deutschen Lufthansa aufgekauft, mit einem neuen Namen versehen und heute schreibt die Swiss wieder schwarze Zahlen. In meinem Traum wurde das Durchstatten der Maschine durch das Tier, welches den Weg kreuzte, verhindert. Das Tier brachte also letztlich den Stolz der Schweizer zu Fall. Ich glaube, dass dieses Tier für das Denken in weltlichen Systemen, in Macht- und Kontrollstrukturen, in wirtschaftlichen, politischen und religiösen Interessengruppen steht, die nicht Recht und Gerechtigkeit für alle Menschen suchen, sondern eigene, globale Interessen zur Weltherrschaft verfolgen. Damit erinnert dieser Bulle an das Tier in Offenbarung 13. Die Mächte der Welt stehen den von Gott gegebenen Berufungen, der Völker, sprich auch Schweiz, und Nationen entgegen. Sie wollen verhindern, dass sich Erfolg, Qualität, Treue, Integrität und Dienerschaft auf der Basis von Wahrheit, Recht und Gerechtigkeit, welche Prinzipien des Königreiches Gottes sind, entfalten können. Und dasselbe muss ich sagen, muss ich euch nochmal verkünden. Mene, mene, teko. Opa, Sinn, so leicht befunden. In Gottes Augen. Das geht einher mit dieser Menschenfurcht und Gottesfurcht, mit diesem Ehre suchen und nicht ihn suchen, mit dem, dass wir unsere eigenen Interessen voranstellen. Und ich glaube, der Herr Jesus hat, hat Erbarmen mit uns. Und es gilt dieses Wort, ähm, das, das auch in diesem selben Büchlein steht. Ich muss es einfach sagen, weil jetzt erfüllt sich eine Prophetie von da. Das Kapitel heisst auf wackrigem Boden. Und ich habe da Europa gesehen, und da sagt der Herr, was aus Menschenhand gemacht ist, hat keinen Bestand. Hat keinen Bestand. Und ich glaube, jetzt ist die Zeit, wo wir das wahrnehmen müssen. Und der Ausweg ist, aus 2. Chronik 7, 14 und 15, das möchte ich noch lesen. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren. So will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. So sollen nun meine Augen offen sein und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Also, es gibt als diese Lückenvermaurer. Und als diese Leute, die dem Herrn den Weg machen, ausbessern, dass eine Straße entstellt, eine heilige Straße, wo die Menschen gesund werden, wo sie auf dieser heiligen Straße gehen können und wieder Leben finden. Das geht nur, wenn wir zu ihm umkehren, zu ihm uns wenden und Menschen werden, die daran glauben, dass wir Teil dieser Berufung sind. Du bist Teil der Berufung der Schweiz. Das gehört jetzt eben auch genauso wie in diese Familie, oder du bist Teil der Berufung des Landes, von dem du herkommst, oder wo du jetzt zuhörst. Teil der Berufung von Deutschland, von Österreich, von Amerika, wo immer du herkommst, wir können uns da nicht rausnehmen. Manchmal nimmt uns Gott auch hinein in eine Berufung, indem er uns ein Land aufs Herz nimmt. Ich glaube, dass er für viele jetzt Israel aufs Herz nimmt und ihnen gibt und sagt, werde ein Teil, steh ein, jetzt ist die Zeit. Uns ist eine wunderbare Zukunft verheißen, weil Gott will, dass man da wohnen kann, heißt es in diesem Vers 12. Seine Absicht ist, dass er wirklich Leben schenkt. Damit er Leben schenken kann, dürfen wir zuerst Leben verschenken und Teil werden von dem. Und damit würde ich gerne jetzt schließen und noch beten. Vielleicht möchte ich noch sagen: Es gibt noch das Büchlein. Interessanterweise stehen da wirklich eigentlich gute Sachen drin, <lacht> die jetzt wie in den Vordergrund rücken. Damals, das weiß man nicht, wenn man, dann, wenn man sowas schreibt. Dann ist man einfach gehorsam. Vater, ich danke dir einfach, dass du uns so verwöhnt hast, dass wir einen Platz haben, einen richtigen Platz mittendrin in der Gemeinschaft. Mit dir und mit dem Herrn Jesus und dem Heiligen Geist. Danke, dass dieser Platz auch in uns ist. Du wohnst in uns. Und gleichzeitig sind wir an himmlischen Orten. Danke für dieses Vorrecht. Und danke, dass du uns mit deiner ganzen Liebe ziehst, Herr Jesus, ich bitte um Hilfe für uns alle. Heiliger Geist, ermahne uns, hilf uns, zieh uns. Wir können nur sagen, zieh uns, wie die Braut im Hohelied. Zieh uns dir nach, wir wollen. Vater, ich bitte, dass du gerade jetzt sprichst, dass, du, dass wir merken, was für eine Zeit wir dir schenken können und wann. Vater, ich bitte, dass wir fähig werden, dir die ganze, unsere ganze Zeit, unsere ganze Lebensspanne zu übergeben. Zu sagen, da bin ich. Und dann die Zeit gestalten, wie du es uns sagst. Komm, Heiliger Geist. Und rede zu uns. Zu jedem Einzelnen. Ich prophezeie nochmal, das ist die angenehme Zeit jetzt. Es ist wie wenn der Himmel die Erde küsst und sagt, jetzt ist die Zeit, jetzt ist es leicht. Ich bin unterwegs, ich bin am Werben. Mitten in allen Drangsalen werbe ich. Um diese Gemeinschaft, damit ich dich beschenken kann, damit ich mit dir reden kann, dass ich mein Herz teilen kann, dass mein Blick dich sieht, dass du mich berühren kannst mit deinem Blick. Und ich gefangen bin in deinen Locken, sagt der Herr. Jesus, ich preise dich, dass du das tust dass das bedeutet, dass wir von diesem Gold geprägt werden und hineingehen in die Welt, als solche, deren Hände dich berührt haben, deine Wundmale, dein Leben, dein Herz. Ich preise dich, Vater, dass das einfach ist für dich und dass es einfach wird für uns, wenn wir es nur tun. Ich segne euren Geist, eure Leiber, euren, o, euren, eure Seelen, dass alles will, und dass dieser Wille freigesetzt wird in Jesu Namen. Dass alles fromme, alle frommen Geister, die nach Leistung schreien, weg müssen. Namen Jesu. Und dass dieser Geist, der Liebhaber, aufsteht die zur Liebe freigesetzt sind und zur Gemeinschaft, zur Freundschaft. Ich preise dich, Vater, dass du uns auch zu liebhabern machst von unserem Land. Mit allem, was noch nicht stimmt, was verworren ist. Und dass du uns befähigst, Vater, in deinem Thronraum, Deine Gebete zu beten, deine Gedanken zu prophezeien, deine Liebe auszusprechen und deine Wege freizusetzen. Ich segne euch dazu und ich segne euch zu diesem extravaganten Worship, dieser Anbetung, die nicht rechts noch links schaut. Diese Anbetung, die auch mal ein Nachbar hören darf, ist doch egal. Diese Anbetung, die gesehen wird, wie bei Daniel und wie da, bei David. Und ich segne besonders die Geschäftsleute, die Berufsleute, die Leiter, die den König repräsentieren, dass sie mutig dass ihr mutig vorangeht und mit aller Kraft dem Herrn den ersten Platz gebt, damit die Bundeslade, die Herrlichkeit nach Jerusalem in die Mitte kommt, von unserem ganzen Sein und von unseren Ländern. Namen Jesu Christi. Amen.